0: I'm Mimétricas, mimétricas, quem tá falando aqui é Thaís e hoje a gente vai continuar o nosso topicalizando sobre o livro Marx ou Introdução. Talvez vocês escutem um miado ou outro, que é meu gato tá aqui, né? Eu tô gravando na sala da minha casa e ele tá correndo por aí, minha irmã também passando de um lado pro outro, então se vocês ouvirem a voz ou um miado, é minha irmã ou meu gato. É, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, como passaram o Natal... É, bem na medida do possível, né? Porque todo mundo sabe que no governo Bolsonaro, bem, bem, ninguém tá. Mas espero que vocês estejam bem na medida do possível. Espero que tenham passado um Natal bom. Eu ganhei presente, comi muito. E como todo mundo sabe, Natal tem esse sentido, né? O verdadeiro sentido do Natal é comer muito e ganhar presente. Então, meu Natal foi bom. Espero que vocês também tenham sido. Mas vamos lá, né? Vamos ao que importa. Marx... Hoje a gente vai falar de fetichismo para além da mercadoria, terceiro capítulo do Marx, uma introdução. E, gente, lembra lá de ir no nosso apoia-se, de apoiar nosso trabalho. Então, se esse material ajuda você a estudar, né? se o material que a gente produz, você tem algum uso dele que ajuda a incrementar seus estudos, a estudar coisas novas, a adquirir novos conhecimentos, se você julga que o trabalho da gente contribui para isso, então vai lá no nosso apoia-se, não custa nada, na verdade custa, mas custa um pouquinho só, então pensa aí no uso que você faz do nosso material e se você achar que vale a pena, vai lá apoiar a gente. Né? Eu fiquei muito feliz com os feedbacks que eu recebi dessa série do sua Introdução, e uma coisa que o pessoal repetiu muito foi sobre a didática, né? Muita gente... Acho que todo mundo que veio dar feedback falou é, que estava bastante didático, então eu fiquei muito feliz, porque, gente, é muito trabalhoso deixar isso aqui didático. Sério, muito trabalhoso. Quando você tenta explicar de forma rápida conceitos, como os conceitos que a gente está trabalhando é, nessa série, ou textos clássicos de Marx, Engels e por aí vai, é sempre muito difícil deixar didático, porque é um conteúdo muito denso, é uma coisa muito complexa, e sem falar que tudo que a gente tem de Marx né? lembrem que é sempre uma tradução da tradução da tradução de uma linguagem que está lá no século XIX, então assim é difícil, os textos são difíceis, e para deixar isso mais palatável, para deixar mais didático, é muito trabalhoso então para roteirizar esses episódios da série, é um trabalho minucioso, porque você vai de palavrinha por palavrinha, né? Pra deixar tudo muito claro, tudo mais entendível possível, então é trabalhoso pra caramba, então se puder vai lá dar esse apoio pra gente, porque ajuda a gente a fazer mais e não a fazer mais apenas, a fazer melhor também. Então, a gente quer fazer minicursos, a gente quer fazer uma edição profissional, mas tudo isso custa grana. Então, para vocês consumirem um conteúdo com melhor qualidade e consumirem mais conteúdos, vai lá no nosso Apoia-se, porque faz toda a diferença e a gente pode fazer sempre mais coisas se vocês apoiarem mais. Mas... Vamos lá, o que importa? Marx, uma introdução, um fetichismo para Além da Mercadoria. Recapitulando muito rapidamente tudo que a gente vem falando aí nos últimos episódios, o que é que a gente viu? A gente viu que o produto do trabalho, quando ele é feito para troca no mercado, se transforma em mercadoria. E que no capitalismo tudo é mercadoria, inclusive o próprio trabalho. Para ser possível trocar mercadorias, uma dessas mercadorias, uma entre todas as mercadorias, se destaca e passa a cumprir o papel de equivalente geral. Essa mercadoria é o dinheiro. A mercadoria tem também valor de uso e valor de troca, como a gente já falou... E desse duplo caráter da mercadoria, Marx inferiu o duplo caráter do trabalho. Então, temos o caráter concreto e o caráter abstrato do trabalho, sendo esse segundo responsável por uma característica comum a todas as mercadorias, que é o valor. Esse valor é algo abstrato, é uma significação abstrata, é uma substância, vamos colocar dessa forma, que, por sua vez, é determinada pela quantidade de trabalho abstrato, humano, trabalho humano abstrato necessário para a sua produção. E esse trabalho abstrato é medido em tempo. E aqui eu vou fazer uma rápida observação que eu deveria ter feito no episódio anterior. Eu vi que surgiu essa dúvida, então eu vou deixar mais explicado para que fique bem claro. Quando eu estou falando aqui em medir tempo de trabalho humano e tra tempo de trabalho humano abstrato é importante vocês entenderem que nem todo mundo produz a mesma coisa na mesma quantidade de tempo. Isso pode ser óbvio, mas, sei lá, às vezes passa batido quando a gente está ali construindo um raciocínio. Então, por exemplo, se eu, Thaís, tentasse fazer uh, uma mesa, eu ia levar muito mais tempo, sei lá, eu ia levar dez vezes mais tempo que um carpinteiro. Mas, obviamente, ninguém vai me pagar dez vezes a mais do que pagaria para um carpinteiro, porque eu levei dez vezes tempos a mais, né? Então, na hora de ter ali o valor de uma mercadoria, o valor, ele depende da quantidade de trabalho fornecido pelo carpinteiro, não por mim. Por isso que lá no último episódio eu disse que a dimensão concreta do trabalho é aquela dimensão que está relacionada ao tipo de material utilizado, ao tipo de ferramentas que vão ser necessárias nas qualificações que o trabalhador precisa ter para realizar o trabalho. Né? Eu falei também que a dimensão abstrata do trabalho se relaciona à força física e mental que vai ser dispendida pelo trabalhador e que vai ser maior ou menor dependendo do trabalho que ele vai realizar. E dessa dimensão abstrata, resulta uma abstração Dessas particularidades que eu acabei de falar anteriormente, né? Então, as qualificações, as ferramentas, o material, a utilidade dos produtos, tudo isso é posto de lado em função da energia gasta pelo trabalhador em uma certa unidade de tempo, que pode ser uma hora, um dia, um mês. E é essa qualidade abstrata do trabalho que cria o valor e que torna possível a troca de mercadorias. Né? Então, vamos supor que leva, sei lá, uma hora para o carpinteiro fazer uma mesa. Então, o valor da mesa será considerado como equivalente a uma hora de trabalho que foi gasta pelo carpinteiro. Esse será o tempo de trabalho socialmente necessário para fazer a mesa. Sendo que esse tempo de trabalho socialmente necessário, ele considera não só as qualificações necessárias para realizar aquele trabalho, mas também, ele também leva em conta o nível de tecnologia que existe na sociedade para realizar aquele mesmo trabalho. Por isso que Marx também apontou que o valor de algo não é simplesmente o tempo que um indivíduo na sua individualidade gastou para produzir uma coisa, mas o tempo, uma média, né, que o tempo médio que o indivíduo levaria para trabalhar dentro das tecnologias que existem disponíveis naquela sociedade. É a isso que Marx se refere quando ele fala no tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. É importante entender isso, e por isso eu quis esclarecer essa dúvida logo no início desse episódio, porque sob o capitalismo, as tecnologias elas mudam e avançam o tempo inteiro, o que significa que se leva cada vez menos tempo para produzir uma mercadoria. Então, por exemplo, se a gente considera há 15 anos atrás, celular era algo muito menos inacessível do que é hoje, né? É, não, calma, nossa, eu buguei. Há 15 anos atrás, celular era mais inacessível, né? Porque ele era muito mais caro que hoje. Hoje, carenho ou não, o celular se tornou algo acessível. Pode não ser o melhor celular, o tops do tops. Mas você consegue comprar um celular por um preço relativamente barato. É pensando, pelo menos, um celular igual ao celular que existia 10 anos atrás, esse mesmo celular hoje vai ser muito mais barato. Logo, ele é muito mais acessível. Por quê? Porque a tecnologia do celular não era tão complexa quanto é hoje. Era necessário, então, mais tempo de trabalho humano para produzir aquele celular. Então, eles eram mais caros. Mas... E de 15 anos para cá, novas tecnologias foram inventadas, o processo de produção dos celulares mudou. Agora dá para fabricar e montar esse mesmo celular de 15 anos atrás em muito menos tempo. E dá até para fazer celulares melhores em tempo menor. Então, de repente, se a gente pudesse voltar no tempo e pegar lá um trabalhador que estava trabalhando na fábrica produzindo aquele celular de 15 anos atrás... Ele provavelmente ia ficar muito impressionado de ver, 15 anos depois, que o valor daquele produto que ele está produzindo já não é mais determinado pelo tempo de trabalho que ele levou, que ele está levando, né, para produzir aquele celular, mas pelo tempo necessário para fabricar esse celular com a tecnologia de hoje. Enfim, eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas em resumo, a ideia é essa, né? Então. Quando eu vou calcular o tempo socialmente necessário para produzir uma mercadoria, esse tempo ele pode ser menor dependendo da, do avanço da tecnologia. Né? E isso também vai influenciar no preço final dessa mesma mercadoria. Mas bem, tudo isso se estabelece, todas essas relações, todas essas características se estabelecem no capitalismo a partir de algumas condições específicas que a gente veio vendo até agora. Então, por exemplo, a gente sabe, a gente viu que os trabalhadores são alienados dos objetos do seu trabalho. tá lá no episódio 1. A gente viu também que os produtores se isolam no processo produtivo, pois produzem de forma privada diferentes mercadorias, mas, ao mesmo tempo, esses mesmos produtores se relacionam de forma dependente, dependente entre si através das mercadorias. Então, essas condições e outras produzem uma forma de sociabilidade totalmente fundamentada em mercadorias, de maneira que as relações entre os indivíduos humanos cada vez mais assumem a forma de relações entre coisas e as coisas assumem formas humanizadas, mas isso só acontece porque, sob o capitalismo, a mercadoria ganha uma dimensão abstrata, uma dimensão oculta, um caráter, vamos colocar dessa forma, místico, que não provém do seu valor de uso não provém da sua utilidade, provém do seu valor de troca ou simplesmente do seu valor. Então, até agora, o que a gente veio discutindo nos últimos episódios? A gente veio falando da definição em Marx, da mercadoria como valor de uso, da mercadoria como valor de uso e valor, e agora a gente vai falar da mercadoria como fetiche. Em resumo, o fetichismo de que Marx fala é um fenômeno social e psicológico que existe para todo mundo, no qual as mercadorias elas parecem sempre ter uma vida ou uma vontade próprias ou um poder próprio. Então se trata de um valor que é também simbólico. Não estamos falando aqui da utilidade prática de uma mercadoria. Não se trata do uso comum, de fetiche, da palavra fetiche que a gente usa também, né que normalmente a gente vê. Então, quando a gente tá falando de fetiche aqui, a gente não tá falando de PEC do pezinho nem nada do tipo. Não se trata de um, um, um desejo sexual subjetivo que a pessoa pode ter ou não. Fetiche aqui se trata de algo generalizado, que está em todas as relações, porque, sob o capitalismo, todas as relações são mediadas por mercadorias. Por isso, não é algo subjetivo como um desejo sexual. Em Marx, o fetiche ele tem um caráter concreto na mercadoria. Mas Marx pensou o fetichismo para além da mercadoria. O fetichismo também explica outras formas sociais no capitalismo, como, por exemplo, o dinheiro e o capital. Então, o conceito de fetichismo pensado por Marx tem também um sentido amplo para explicar os mecanismos mistificadores do mundo organizado pelo valor que se valoriza. Esse valor que se valoriza é o capital. Guarda essa ideia, porque a gente vai expandir ela depois. Mas, de fato, o ponto de partida de Marx para a análise do fetichismo é a forma da mercadoria. Então, sendo uma mercadoria, o próprio trabalho, como a gente vem estudando, tem uma dimensão abstrata que se estabelece à medida que, no capitalismo, o processo social de troca se generaliza, se reitera, se repete. Né? E, à medida que isso acontece, por sua vez, vão sendo fixadas as proporções pelas quais as mercadorias são trocadas. E as proporções que possibilitam o cálculo do valor das mercadorias. Daí, o que Marx diz no Capital? Ele diz que, abre aspas, Assim que essas proporções alcançam uma certa solidez habitual, elas aparentam derivar da natureza dos produtos do trabalho. Fecha aspas. Ou seja, o valor das mercadorias, embora seja determinado por relações sociais entre os produtores, parece que é medido por qualidades intrínsecas, qualidades naturais das mercadorias. E, com isso, acabam se revestindo, essas mercadorias né? acabam se revestindo de um caráter material que cria uma aparência de naturalidade e permanência como se, naturalmente, esse valor sempre existisse ali por causa da mercadoria em si mesma. Como se fosse da natureza dessa mercadoria, como se fosse própria dela, esse valor. Essa é a caracterização geral de Marx em relação ao fetichismo ele projeta nas coisas características próprias à sociabilidade capitalista, como se essas características fossem da coisa em si, mas não são. O que a gente discutiu nos últimos dois episódios, sobre o capítulo 2, mais especificamente a descrição de Marx, da independência e dependência simultânea dos produtores das mercadorias, volta lá para escutar se você não escutou, é a forma mais simples dessa sociabilidade, né, quando esses produtores ainda são proprietários dos seus meios de produção. Então, nessas condições, de modo autônomo dos demais, cada um desses produtores decide o que, quanto e como vai produzir. E isso afirma o caráter privado do trabalho na esfera da produção. Só depois, quando esse produto está lá no mercado para ser trocado, é que o produtor ele vai ver ali se foi útil o que ele fez para os outros, se a quantidade do que ele produziu foi, foi maior ou menor do que a demanda que existe por essa mercadoria. Enfim, a dimensão social do trabalho desse trabalho aparece apenas dessa maneira indireta. Ela vai aparecer mediada pela troca. Ela vai aparecer mediada pela venda da mercadoria que se produziu. E a mesma coisa vai ocorrer com todos os produtores. O que é que isso cria, portanto? Isso faz com que não só as vendas, como também as compras de cada um, reguladas por suas necessidades de consumo, articulem a relação social entre produtores individualizados. Então, esse é um dos pontos mais importantes de Marx é, quando ele vai analisar o fetichismo. Porque dessa maneira, as relações sociais, elas não se apresentam mais como vínculo entre pessoas, mas sim como vínculo entre coisas, entre mercadorias. E por causa disso, elas vão assumir as qualidades objetivas das coisas. Especialmente a, a aparência de força externa ao mundo humano. A aparência de que existe na própria coisa uma realidade natural e imutável. E, com isso, o caráter histórico do capitalismo é mascarado, é ocultado. O que foi historicamente construído parece ser fruto da natureza da mercadoria. Parece que sempre foi assim porque é natural que seja assim. Então, com isso, ao mesmo tempo que as relações entre as pessoas se desumanizam e adquirem características de relações entre coisas, as coisas se humanizam e adquirem qualidades subjetivas. Então... A palavra fetiche vem da ideia de feitiço, porque são atribuídos às mercadorias poderes que elas, na verdade, não têm. Por isso, a analogia é, com esse poder quase sobrenatural, como se fosse um poder fantasmagórico, por isso são atribuídos os valores externos às mercadorias, né? de modo que elas parecem ter um valor inerente, natural. Elas parecem ter valor em si mesmas. Mas, quando Marx parte da forma mais simples da mercadoria para a sua forma mais complexa, ele vai percebendo que o valor de uso de uma mercadoria não tem esse caráter fetichista. Né? Então, o valor de uso não tem muito mistério com ele. O valor de uso ele vai estar tá ligado ao trabalho humano que transforma a matéria da natureza em um valor de uso, ou seja, em uma mercadoria que vai atender a uma necessidade prática. Mas quando a gente pensa o valor de troca, aí sim aparece esse aspecto misterioso que Marx vai entender a partir da ideia do fetiche. Para entender isso, Marx ele foi muito influenciado por Felbar, é, que diz, por sua vez, que Deus é a criação da mente humana. Ou seja, os homens criam os deuses e projetam seu ser nessa criação. E depois eles passam a não se reconhecer mais nesse ser, e passam a se relacionar com essa criação dessa forma, como se não fosse criação. Né? Então, pensando o fenômeno da religião a partir da, da formulação de Foubar, Marx percebe que, que as criações humanas elas vão aparecer como autônomas. Ele vai perceber que, como tendo vida própria, né, essas criações aparentando ter vida própria, Vão, dessa forma, entrar em relação com os indivíduos. Vão se relacionar com os indivíduos a partir dessa aparência de terem vida própria. Sendo que ele identifica que acontece o mesmo com as mercadorias. É isso que Marx chama de fetichismo. As relações sociais aparecem na mercadoria como se possuíssem vida própria. Como se fossem independentes dos indivíduos. Mas, na verdade, elas são criações humanas. Os seres humanos não se reconhecem na sua criação. Então, a ideia de alienação que a gente discutiu lá no primeiro capítulo aparece aqui de novo. Marx, quando ele analisa o, fe o fetichismo, então ele analisa como as relações sociais se refletem na mercadoria. É essa jogada que Marx está fazendo quando ele analisa o fetichismo. Ele está olhando as relações sociais como elas ocorrem e depois ele está olhando para como essas relações sociais vão aparecer na mercadoria. Então, para ele, o padrão pelo qual as mercadorias são trocadas parece ser o seu valor de uso, suas qualidades materiais inerentes. E parece que são essas qualidades que determinam as trocas no mercado. Ou seja, é como se o valor da, de troca fosse determinado pelo valor de uso e não pela sociabilidade do trabalho. Por isso, enquanto as relações humanas se coisificam, as relações entre as coisas adquirem subjetividade. E aí, por isso que é tão comum a gente não estranhar expressões que atribuem características humanas ao mercado. Então, quando a gente escuta ou quando a gente fala ah, o mercado reagiu bem à a... troca de ministros da economia. A troca do ministro da economia. Ou o mercado... Está bem. O mercado está mal. Né? E a gente, se, a gente, se a gente pensar direitinho, a gente deveria estranhar essa, esse tipo de expressão. Porque o mercado não é uma pessoa. Ele não tem características físicas. Ele não tem características de consciência. Mas a gente sempre fala nele como se tivesse. E é esse poder fetichista. É esse poder de criar ilusões como se as coisas tivessem um poder por trás de si mesmas, que faz com que essas expressões sejam comuns, não causem estranhamento a ninguém. Agora, essa inversão, e aí é um, um, um ponto importante para entender é, Marx, essa inversão, essa ilusão, ela não é algo irreal. A ilusão criada pelo fetichismo é real. Eu adoro quando o Grespam começa a explicação dessa forma. Ele diz, o fetiche é uma ilusão real. São práticas reais do capitalismo que distorcem a forma como as relações são percebidas. Essas ilusões, elas de fato estão ali, condicionando comportamentos, movendo as pessoas, concentrando poderes sociais efetivos em representações, dificultando a percepção dos artifícios do capital. Então, Dentro das suas relações sociais, os indivíduos eles não percebem esses artifícios, mas isso não, não é um problema, isso não chega a ser um problema para o capital, porque não é necessário, e isso o Grespan fala na página 46, ele fala assim, não é necessário que as pessoas tenham perfeito conhecimento das condições do mercado e do sistema inteiro da produção social para atuar neles o sistema é constituído para além da adesão consciente e das estratégias racionais de cada produtor ou consumidor justamente porque projeta suas características historicamente determinadas no movimento natural das coisas, delegando a elas a função de organizar a vida humana. Sendo que, como o próprio título do capítulo já diz, esse fetichismo né? Essa, é, essa ilusão, ela existe para além da mercadoria. Não é algo que se observa apenas no âmbito da circulação das mercadorias. Quando, por exemplo, a gente trata do fetiche na forma do dinheiro, esse poder de ilusão, esse poder fetichista é ainda maior. Porque o dinheiro, como a gente discutiu no último episódio, é aquela mercadoria especial que vai cumprir o papel, que vai servir como mercadoria equivalente geral. Porque o dinheiro, como a gente viu, equivale a todas as mercadorias e, portanto, é o um mediador universal das trocas de mercadoria. E é por isso que o dinheiro ele tem um poder de representação simbólica muito grande. Ele equivale a todas as mercadorias. Né? Então, as pessoas organizam toda a sua vida em torno do dinheiro. Seus estudos, suas escolhas profissionais Sua atuação no mercado de trabalho Tudo na vida da pessoa É organizado em torno da necessidade De ganhar dinheiro Porque se você não ganhar dinheiro Você não pode comprar nada E se você não pode comprar nada Você não tem como sobreviver Você fica excluído, você fica marginalizado Da sociedade burguesa Então o, o poder do dinheiro Ele é extremamente grande Esse fetichismo ele tem efeitos reais ele engendra práticas reais, as pessoas organizam toda a sua vida em torno dessa necessidade, dessa necessidade de ganhar dinheiro. Então o fetiche, ele não se limita às coisas em si, à materialidade das coisas. O próprio dinheiro não é estritamente uma coisa, né? Se a gente pensa no século XIX, a gente tem o papel moeda, mas depois surge o crédito, o débito e por aí vai. Então cada vez mais o dinheiro, ele vai passando a ser algo imaterial. E aí, mesma lógica do último episódio, tem um vídeo do Grespan lá no canal da Boitempo, onde ele explica muito bem isso. Então, da mesma forma, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link desse vídeo, e vocês assistam esse vídeo, escutem esse episódio, e depois vocês vão lá para o... Qual é o capítulo que a gente está vendo agora? Para o terceiro capítulo do Marx introdução, que com isso você já vai ter uma introdução muito boa, muito rica muito minuciosa dessa discussão. Então, vai lá assistir esse vídeo porque ele é muito bom. Mas bem, então, nesse vídeo ele explica isso, né? De como o dinheiro, ele cada vez mais passa a ser algo imaterial. Porque o fetiche, ele tá muito ligado à representação. Falar de fetiche é falar de algo da dimensão da representação. Porque se trata da representação da posse da riqueza. É a representação da posse da riqueza que move as pessoas, é o crédito, é um título de propriedade, é a perspectiva de ter a posse da riqueza, que move as pessoas, não necessariamente a riqueza em mãos. Então ele explica muito bem isso quando ele explica o conceito de modo de representação capitalista. Ele diz que o capital, eu acho isso genial, ele diz que o capital ele cria um modo de produção capitalista e ele cria também um modo de representação capitalista. Sendo que essas representações, elas não são só um conjunto de ideias. Elas não são uma coisa abstrata. Essas representações, elas são, antes de tudo, um conjunto de práticas. Então, toda a circulação de mercadorias se sintetiza no dinheiro. Porque o dinheiro, como equivalente geral de todas as mercadorias, ele cumpre esse papel. Né? Ele condensa... Todo o processo de circulação de mercadorias, ele coloca em ligação socialmente os vários trabalhos privados que os produtores realizam. Marx afirma, então, nesse sentido, que, e aqui eu vou abrir aspas, o poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos outros ou sobre as riquezas sociais existe nele como proprietário de valores de troca, de dinheiro, mais do que como produtor de mercadorias. O que ele está dizendo nesse trecho é que, sendo o dinheiro o mediador de todas as trocas, a posse do dinheiro, por causa do poder fetichista que ele tem, confere a quem o detém poder sobre a atividade dos outros. Afinal, vamos lembrar, trabalho também é uma mercadoria que é paga com dinheiro. Então, esse poder que quem tem a posse do dinheiro vai passar a deter, é poder sobre a atividade dos outros e poder social de um modo geral. Poder sobre as riquezas sociais. Então, ele tem uma citação importante na página 47, onde Grespan diz assim. Pelo simples fato de possuir dinheiro, o indivíduo pode comprar o que outros produziram. Ou ele pode contratar alguém para trabalhar no seu lugar. Nesse caso, o fetiche consiste na transposição das relações de trabalho e de troca na matéria do dinheiro. Fecha aspas. Essa transposição que ele está falando se realiza por causa do caráter fetichista do dinheiro. Porque essa fetichização confere poder social, mas um poder social específico o poder social de comandar trabalho alheio. Então, não é. Preste atenção nisso, não é a própria matéria do dinheiro que confere esse poder a ele. Apenas parece que é a matéria de que é feita a, a mercadoria, usada como dinheiro, que dá poder a ele. Mas, na verdade, esse poder decorre da função que o dinheiro tem de ser equivalente geral e de ser mediador universal das trocas que ocorrem no mercado. Então, o poder fetichista do dinheiro vem de uma relação social que encontra nele a forma adequada para se realizar. Se você entender isso, você já entendeu uma parte significativa do capítulo. Então, bem, se a força de representação simbólica do dinheiro é muito grande, quando se pensa no dinheiro como um meio de pagamento e a evolução... Desse, do dinheiro como meio de pagamento para a forma do débito e do crédito, essa força ela é maior ainda, ela fica gigantesca. Quando você comprar uma mercadoria a crédito, você está comprando para pagar depois. Então você tem uma propriedade que é assegurada pelo dinheiro na sua forma de crédito. Ou seja, você tem. Você adquiriu a propriedade de uma mercadoria assegurada apenas pela promessa de pagamento que o dinheiro tem, e ele só tem poder para garantir essa promessa por causa da função de equivalente geral que ele tem. Então, com essa nova lógica, com o desenvolvimento do crédito, o dinheiro adquire ainda mais poder social do que antes, por quê? porque está se universalizando ainda mais o seu caráter de equivalente. Então, o modo de produção capitalista engendra representações práticas e essas representações vão ganhando cada vez mais complexidade vão se tornando cada vez mais fetichizadas com maior poder simbólico, poder que é real e que engendra práticas reais que invertem o sentido das coisas então são as mercadorias que atribuem valor ao dinheiro, mas isso é percebido de forma inversa na representação prática é como se o dinheiro desse valor às mercadorias. E quando a gente pensa o capitalismo financiarizado de hoje, isso é levado ao extremo. A gente tem representação da produção. No vídeo que eu citei, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, Gressman fala muito bem disso. Ele cita o exemplo do petróleo. A especulação do petróleo. O que é que, que, é que ocorre quando o mercado está especulando o, o preço do do petróleo. Ele está especulando sobre produções que nem ocorreram ainda, produções futuras. Se precifica petróleo que nem existe ainda, que nem foi produzido ainda. Então, olha o poder de representação que se tem ao nível de fetichização que o capitalismo pode chegar. Então, Marx, ele parte da concepção do dinheiro como uma forma que se torna autônoma das relações sociais de produção que criaram e que passa agora a comandar essas relações. A gente tem então o dinheiro como... Primeiro, né? A gente tem então o dinheiro como simples medida de valor. Depois a gente tem o dinheiro como meio para efetuar diretamente a transação de mercadorias. E depois a gente tem o dinheiro como meio de pagamento. E é o dinheiro como meio de pagamento que apresenta uma forma na qual ele pode tranquilamente se apresentar de forma virtual. O dinheiro como meio de pagamento, ele pode se apresentar como uma promessa de reembolso futuro do valor da mercadoria comprada. Então, o dinheiro como meio de pagamento é possível de realizar, né, usando né, o dinheiro como meio de pagamento, é possível realizar uma cadeia de transações de mercadoria gigantesca. É possível ir repassando essa mesma promessa de reembolso futuro de consumidor em consumidor. E, com isso, se ampliar muito o poder aquisitivo do dinheiro e a aparência fetichista de que ele é o responsável pela circulação de uma enorme massa de mercadorias. Então, por fim, né, o Grespan fala lá na, na, página, na página 48 que quando o dinheiro é usado para pagar o salário de trabalhadores de quem é extraído mais valor, ele se converte em forma monetária do capital. E aqui começa uma outra parte, talvez a parte mais difícil do capítulo, que é entender isso, porque quando o Grespan tá falando isso, ele já tá começando a discutir o que é, que é capital, sendo que esse é um livro introdutório, gente, e isso é um episódio de podcast, então óbvio que a gente não tem como destrinchar ao máximo essa discussão do que é o capital, é óbvio que a minha pretensão aqui não é essa, e nem é pretensão de Grespan explicar em um capítulo o que é capital, mas aí já estão sendo colocados elementos importantes para você entender. Isso, né? Afinal de contas, a grande obra de Marx é o capital. Mas enfim, quando o dinheiro é usado para pagar o, o salário dos trabalhadores, né? E desses trabalhadores é que é extraído mais valor, a gente agora passa a falar do dinheiro como forma monetária do capital. Guarda essa informação no coração. Ou seja. O poder fetichista, ele não se manifesta só na esfera das trocas. O poder fetista também se apresenta na esfera da produção das mercadorias, quando ele assume a forma monetária do capital. Então, preste atenção, muita atenção, nessa outra citação, acho que é na página 48 também. É assim: que ele diz assim: Quem recebe salário pode comprar as mercadorias de que necessita para sobreviver. E como comprador e consumidor, alcançam um certo poder social. Contudo, quem paga o salário tem direito a ser apropriada da força de trabalho de quem a vende e dispô dela para produzir uma mercadoria de valor mais alto. Então, na realidade, é o capitalista que detém o verdadeiro poder social. Nas mãos do capitalista, presta atenção nisso, nas mãos do capitalista, o dinheiro representa... Todo o processo pelo qual a força de trabalho é contratada, os meios de produção são comprados e a mercadoria produzida tem seu mais valor realizado ao, seu, ao ser vendida. Acho que essa é a parte mais importante do capítulo. Porque o que, é que ele está dizendo? Em outras palavras, não é a simples posse de dinheiro que torna alguém um capitalista, mas é a posse do capital na sua forma de dinheiro. O capital também tem, portanto, um poder fetichista. É, o capital comanda o processo de trabalho e, por isso, parece ser um elemento de produção também capaz de produzir valor. Mas preste atenção, parece. O capital não cria valor, só o trabalho cria valor. O capital é ele mesmo valor. E é isso que você tem que entender para começar a entender a obra de Marx. O capital é ser entendido como valor, como processo. Então, ó, sintetizando o raciocínio, porque é complexo, é difícil, é muito denso. O dinheiro, na esfera da circulação mercantil, aparece como um simples equivalente geral. Ele aparece como um valor de troca condensado. Pense dessa maneira. Já o dinheiro, na forma de capital, permite que se estabeleça o elo entre as esferas da circulação mercantil e a esfera da valorização. E é nessa esfera da valorização que se reproduz e multiplica e multiplica na esfera da circulação mercantil, que se caracteriza o valor em processo de valorização. É nesse elo que aparece o valor que se valoriza. Tá entendendo aquilo, aquela ideia do capital como o valor que se valoriza? que eu disse lá no começo. Vê, vou repetir para ficar claro. Temos o dinheiro na esfera da circulação mercantil e quando o dinheiro está na esfera da circulação de mercadorias, ele vai ser um simples equivalente geral. É como se ele fosse o valor de troca das mercadorias condensado. Agora, quando o dinheiro está na esfera da produção, ou seja, na forma de capital ele permite que se estabeleçam a ligação entre a esfera da circulação mercantil e a esfera do valor, a esfera da valorização. E é por causa disso que, ele, que o capital se caracteriza como valor em processo de valorização, como o valor que se valoriza. Então, ó, eu não espero que vocês entendam isso perfeitamente agora, porque é complexo. Por hora, basta que você compreenda esse raciocínio porque ele é importante para você ir se aprofundando cada vez mais, e à medida que você for destrinchando a obra de Marx, isso vai ficando cada vez mais claro. Mas, por enquanto, interessa a gente compreender essa lógica do raciocínio que Marx criou. Então, quando Marx fala sobre o que é o capital, ele diz que o capital é, abre aspas, dinheiro, forma adequada do valor de troca que, se resulta, que resulta da circulação, que se tornou autônomo, mas retorna à circulação e, graças à própria circulação, se perpetua e se valoriza. Isso é capital. E essa nem é uma citação do, que está aqui no Grespan. Isso ele fala no, no capital mesmo. Tá? Mas eu não quero que vocês vão ler o capital agora. Eu quero só que vocês compreendam isso. Que quando Marx está falando sobre o que é capital, ele diz isso. Né? Eu vou repetir. O dinheiro, uma como uma forma adequada do valor de troca que resulta da circulação se torna autônomo, mas ele retorna à circulação e, graças a essa circulação, ele se perpetua e ele se multiplica, ele se valoriza mais. Então, você não precisa compreender totalmente essa citação. O que você precisa compreender é que o capital não é uma coisa. O capital é mais próximo de um processo, não é algo estático. Marx não entende o capital dessa forma. Então, o capital não são os meios materiais de produção. O capital não é o dinheiro. O capital é um movimento, é um processo que tem também essas coisas dentro de si, mas não se confunde. O capital tem isso tudo, mas ele não se confunde com o material de produção, com o meio material de produção. Ele não se confunde com o dinheiro em si. Ele coloca tudo isso em movimento para gerar cada vez mais valor. Daí, vamos para outra citação importante que é uma sessão que vai da página 48 para 49, onde Gressman diz o seguinte. De fato, o capital não cria valor, uma vez que ele mesmo é valor. Marx ressalta que somente o trabalho pode criar valor e aponta o engano dos economistas que confundem o capital ora com os meios materiais de produção, ora com o dinheiro. E por causa disso, eles definem o lucro como a remuneração devida ao capital porque o capital seria uma fonte independente de geração de valor. Para Marx, o capital apenas adota uma forma específica, seja a forma dos meios de produção, seja do dinheiro pago na compra da força de trabalho de matéria-prima, seja a forma das mercadorias produzidas, mas o capital não se reduz a nenhuma delas. Aquilo que eu estava explicando logo anteriormente. Então, como o valor que se valoriza, o capital está sempre no fluxo entre essas formas. E aí, preste atenção nessa parte. Essencialmente, o capital é a relação social que exclui a força de trabalho da propriedade dos meios de produção e a inclui no processo de valorização, sendo que como um recurso subordinado. É uma ilusão pensar que o capital também produz valor. Ou seja... Quando o Grespan, ele explica tudo isso, ele está explicando que, que é uma ilusão achar que o capital cria valor, porque o próprio capital é valor, mas é por causa dessa ilusão que muita gente vai pensar que a mais-valia é, na verdade, uma retribuição justa ao capital, porque pensam o capital como criando valor. Mas isso é uma ilusão, sendo que essa ilusão ela não vem de graça. Né? Grespan ele explica que essa ilusão não é aleatória, não é à toa. O capital induz a essa ilusão. Por quê? Porque a valorização ela vai se efetuar sobre condições determinadas pelo próprio capital, obviamente. Então, através de um processo histórico, porque como a gente vem dizendo, o capital. O capitalismo nem né? o capital é produto da natureza, né? Então, através do processo histórico de desenvolvimento do capitalismo. O capital ele expropia o trabalhador da propriedade dos meios de produção, depois submete o trabalho a si mesmo, adequando o trabalho aos moldes capitalistas, visando sempre aumentar cada vez mais sua produtividade, e isso resulta na subordinação do trabalhador à máquina. Daí, na página 50, a diz que, a partir desse último momento, ocorre a completa perda de controle do trabalhador sobre o processo de produção, a ferramenta se acopla ao corpo da máquina e não mais ao da pessoa. Por isso, diz Marx, na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta. Na fábrica, ele serve a máquina. E explica, não é o trabalhador quem emprega as condições de trabalho, mas ao contrário, são essas últimas que empregam o trabalhador, são as condições de trabalho que empregam o trabalhador. O trabalhador perde sua autonomia dentro do processo de produção. Então, esse novo papel que a máquina ela passa a ter no processo do trabalho, faz com que a atribuição de características humanas, ou seja, faz com que a humanização das coisas, seja levada a um outro nível, um nível muito mais profundo. Por quê? E ele diz, abre aspas, o trabalhador passa a gravitar em torno de coisas que deformam a saúde e a integridade do seu corpo e que se autonomizam a ponto de, no limite, poderem funcionar sozinhas. Marx escreveu a fábrica como um autômato muito antes da invenção dos robôs. Achei muito boa essa parte. Né? Então, o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que acontece é que o processo produtivo cada vez mais passa a superar os limites físicos e mentais dos seres humanos, mais especificamente os limites físicos e mentais do trabalhador, superando sempre para atender a necessidade do capital de aumentar a produtividade e de aumentar o lucro. Então, com isso, tudo vai ser convertido em força produtiva. A ciência se transforma em força produtiva. A pesquisa científica se legitima por suas possíveis aplicações à tecnologia que vão gerar ganho. Né? Então, em todas as esferas da vida, também a esfera do próprio saber vai passar a ser medida, vai passar a ser julgada em termos da sua eficácia em produzir ganhos. Então... É uma instrumentalização do mundo. né? Tudo dessa... Ó, não precisa ir muito longe. Nem precisa estudar Marx para entender isso. Né? É Basta olhar ao redor para a gente perceber que... As coisas elas são consideradas importantes... Pelo ganho material que elas podem produzir. Pela função de aumentar um lucro. Aumentar uma produtividade. Fazer ganhar mais dinheiro. Né? Então... A ilusão de que o capital também cria valor isso é importante que você entenda, decorre da sua capacidade de organizar e potencializar a capacidade do trabalho de criar valor. Preste atenção. O que, é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a gente só tem essa ilusão de que o capital cria valor porque o capital ele tem capacidade de organizar o trabalho e de potencializar a capacidade do trabalho, de o trabalho sim, Criar valor. Então, seja pela simples, seja pela divisão das tarefas, seja pela é, pela mão de obra, né? Seja pela, seja por sujeitar o trabalhador ao ritmo das máquinas cada vez mais aperfeiçoadas, né? Que o capital eleva o rendimento do trabalho. É por causa disso que o capital parece criar valor e, portanto, se cria a ideia de que o mais valor não seria fruto da exploração da força de trabalho, mas sim seria uma remuneração justamente devida ao capital, porque o capital elevou a produtividade do trabalho. Aqui, a ilusão ela vai surgir da confusão entre a simples organização do processo produtivo e a criação propriamente dita de valor. Isso aqui é importante você entender, para você entender esse capítulo. se Essa ideia fugir, você não vai compreender o, o raciocínio que o Gressman está apresentando. E não, é, e não é tão fácil né, entender é, essa ideia. Porque é como eu falei aí nos outros episódios. É um texto introdutório? É. É um texto didático? É. Mas como o Marx é um pensador muito complexo, até o que é introdutório, muitas vezes é difícil. Mas vamos lá. O importante é persistir. E não peina alguém. Então. É, apenas parece que os meios de produção criam valor no produto final, quando, na verdade, seu valor foi criado pelo trabalho que o produziu. E ele é apenas repassado, né? esse valor que o trabalho produziu, apenas é repassado para o produto pelo trabalho que depois os utiliza. Então, em resumo, preste atenção nesse raciocínio. Em resumo, a ilusão de que o capital cria valor faz surgir a seguinte ideia de que as máquinas, o capital, produzem bens, tanto quanto o trabalho. Sendo assim, seria justo que o capital, como ocorre com o trabalho, também receba uma compensação pela riqueza que ele produziu. Porque cada fator de produção teria que ter a sua recompensa. Em um primeiro momento, esse raciocínio parece fazer muito sentido. Porque não dá para produzir riqueza sem capital. E Marx não negou isso, em momento algum. Mas, de onde vem o capital? Como os meios de produção surgiram? Eles não deram em árvore. Eles não são fruto da natureza. Se os meios de produção não são frutos da natureza, eles não existem naturalmente, isso quer dizer que eles vieram de onde todas as coisas vêm. Do trabalho humano. Então, tudo na história da humanidade, que se usou e que se usa para criar riqueza, Seja uma pedra lascada, seja um machado ou seja uma máquina, foi criado por trabalho humano. É por isso que Marx ele vai se referir a esses meios de produção como trabalho morto, como gerados por um trabalho morto. Então, o que, é que ele está dizendo com isso? Ele tá, quando a gente fala do capital... Na, quando a gente está falando de quem controla o capital, a gente está falando de quem controla uma quantidade enorme de trabalho que já foi feito. Porque tudo que constitui o capital, tudo que gera riqueza, vem do trabalho humano. Então, esse capital ele é resultado de trabalho que já foi realizado. Então, quem controla o capital, controla essa quantidade enorme de trabalho pretérito. Então, Marx, por isso, Marx explica que o valor dos meios de produção, lá na página 51 tem isso, ele explica que o valor dos meios de produção resulta de trabalho pretérito, objetivado, nesse sentido, trabalho morto. Então, o trabalho cria riqueza e o trabalho cria o capital. Sendo assim, o que se entende como sendo direitos de capital é, na verdade, direitos do trabalho usurpado. E contraposto a esse trabalho morto, no processo de produção, a gente vai ter o trabalho vivo. Isso é, o trabalho que é realizado no presente. O trabalho que usa, que emprega os meios de produção para produzir novas mercadorias. Então, o trabalho vivo é o que ao consumir a materialidade dos meios de produção, ao usar, botar a mão na massa ali nos meios de produção. Simultaneamente, ao fazer isso, transfere o valor da parte consumida para o produto. Em outras palavras, quando o trabalhador está realizando um trabalho presente e ele está consumindo os meios de produção para produzir uma mercadoria nova, ele está transferindo o valor que existe ali na, naquele meio de produção porque o meio de produção é fruto do trabalho e ele está transferindo esse valor que é resultado desse trabalho morto para a mercadoria portanto, de maneira alguma o capital investido nos meios de produção cria valor novo ao contrário da aparência fetichista quando Marx identifica a diferença entre trabalho morto e trabalho vivo Marx evidencia ele exibe o mecanismo de fetiche que iguala né, que distorce as coisas para igualar o trabalho materializado nos meios de produção, trabalho morto, ao trabalho presente e realizado pelo trabalhador, que cria uma nova mercadoria. Mas mais do que isso, Marx propõe que essa diferença se apresenta como uma oposição, aqui eu vou abrir aspas, como uma oposição derivada diretamente da oposição entre capital e trabalho. Não se trata de uma simples diferença na qual ambos os termos da relação são externos e indiferentes um ao outro, e sendo o resultado de uma negação recíproca e da subordinação do trabalho ao capital. Marx formula a oposição em uma conhecida metáfora. O capital é trabalho morto, que como um vampiro vive apenas da sucção de trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo ele suga. Encarnados nos meios de produção, o capital opõe-se ao trabalho, mas volta à vida pela energia do trabalho vivo, que transfere seu valor para o produto. Essa ressurreição coloca o morto na dependência total do vivo. Como um vampiro, ele revive apenas quando consegue sugar sangue vivo. Então, o que é que ele está dizendo nesse trecho? Ele está dizendo que a oposição entre capital e trabalho é contraditória na sua essência. Porque, ao mesmo tempo que a subordinação do trabalho permite ao capital se autonomizar, e a gente não vai entrar nos detalhes dessa autonomia aqui, porque não tem como a gente dar conta disso em um episódio de podcast. Né? Mas é um começo. Você precisa entender isso para entender o resto. Né? Ao mesmo tempo que a subordinação do trabalho permite ao capital se tornar autônomo, a ponto de os meios de produção não dependerem mais do emprego de mão de obra humana, Somente o trabalho cria o um valor e o um mais valor que o capital precisa. Então, ao excluir do processo de produção o trabalho humano do qual o capital depende para existir, o próprio capital se exclui de si mesmo. Né? Quanto mais o capital aperfeiçoa as máquinas e os instrumentos com os quais se substitui a força de trabalho humano mais o capital está diminuindo a base sobre a qual se efetiva o processo de valorização que constitui ele mesmo. Quanto mais o capital ele nega a necessidade de trabalho vivo, mais o trabalho morto nega a sua capacidade de continuar existindo, nega-se a si mesmo, se contradiz. Então, a contradição do capital e com o trabalho, não é qualquer contradição, é uma contradição que tem um caráter dialético se trata de uma oposição do capital a si mesmo de uma autonegação que aponta para o próprio fim do capitalismo e aí a gente deve lembrar a, a, aquela ideia do Marx que eu expliquei lá quando a gente nem era podcast ainda, quando eu fiz a série Clássico é Clássico sobre o Manifesto Comunista a ideia que, de Marx de que todo modo de produção ele guarda em si mesmo as condições para a própria superação então isso no capitalismo aparece aqui então pessoal esse episódio ficou muito grande, mas nossa, para vocês terem noção quando eu comecei a fazer, a planejar essa série, eu, meu Deus, iludida totalmente, queria fazer episódios de no máximo 20 minutos. Eu não sei o que estava passando pela minha cabeça quando eu achei que isso seria possível. Mas não dá, não dá. Todo episódio eu tento deixar o mais curto possível, porque eu sei que vocês não escutam coisas muito grandes. Mas é muito complexo entender, Marcos. Muito complexo. E não dá para entender, é muito difícil trazer uma explicação que seja realmente didática, né? que consiga esmiuçar os detalhes em um tempo tão curto. E, assim, é realmente aí vocês que lutem, porque é trabalho árduo começar a entender Marx. Vocês sabem disso, afinal de contas, se vocês escutaram até aqui é porque vocês querem estudar, né? querem se aprofundar nos principais conceitos que Marx elaborou para formular sua crítica ao capitalismo. Mas é trabalho árduo, minha gente. E, infelizmente, realmente hoje não deu para fazer um episódio mais curto, porque é muito denso. E como eu quero fazer uma coisa muito amarradinha, né? E eu vou explicando, sempre quero explicar aquilo que eu acho que pode virar numa dúvida mais comum. Aí acaba ficando grande. Mas, enfim, eu espero que ajude vocês. Eu espero que vocês consigam... É um caminho um pouquinho menos árduo no estudo do pensamento de Marx com esses episódios e é isso, lembra de ir lá no nosso Apoia-se, por que não repetir, lembre-se também de comprar o livro pelo nosso link né? então sei que é muito mais fácil você simple, simplesmente digitar no Google Boy Tempo e abrir o site e comprar os livros, mas se você tiver um pouquinho de trabalho a mais, se você gastar um minutinho a mais do seu tempo para fazer uma compra pelo nosso link que sempre fica aqui na descrição do vídeo do episódio e também tô achando que tá no YouTube ó, que fica sempre aqui no, no na descrição do episódio você também pode ir lá no link da bio do Instagram, pegar o link e comprar pelo nosso link. Então, se você já vai fazer uma compra, por que não ajudar a gente? <risos> então, é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com o próximo episódio. Beijo e tchau, tchau. Feliz ano novo para vocês.